0: E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos começar mais um Nexus Room dessa vez pra falar do episódio 3 de Gavião Arqueiro. E agora o time Nexus Room está completo de novo, completo, né? às vezes o Pim participa também, mas aqueles que mais participam por aqui, Léo e Vito estão de volta juntos aqui pra conversar sobre isso com a gente. E aí v... Léo, tudo bem? E aí Marcos, beleza? E aí Vito, suave?
1: Fala Marquinhos, suave, tranquilo e gostei muito do episódio, eu já vou adiantar que eu tô eu tô gavianizado, né? Dá pra dizer isso.
0: Não, é, eu queria também, antes de começar, falar que essa série é a, maior, a melhor surpresa que eu poderia ter. É, já falei isso no outro episódio também, porque eu, eu não tava esperando nada e eu, cada episódio que passa eu tô me envolvendo mais, tá ligado? A apresentação da Eco nesse foi foda pra caralho. E antes da gente começar a aprofundar mais nisso aqui, quero avisar todo mundo que tem spoiler, obviamente, do episódio 3. tanto se você não viu, vai assistir depois volta pra cá. E também avisar que vocês mandaram perguntas no Telegram e no Instagram e a gente vai responder tudo aqui durante esse programa. outra coisa também é que a gente já fez um vídeo de primeiras impressões, então saiu o episódio, a gente já gravou um vídeo, tá no YouTube, e por isso até que a gente resolveu passar o Nexus 1 pra sexta e não pra quinta, porque aí vocês podem ver o vídeo lá, a gente tem mais tempo pra ver outras referências e tudo mais no, é, durante a própria quarta-feira, grava na quinta, episódio chega na sexta e aí tem tudo, não falta nada e todo mundo sai ganhando. Bom, começando o episódio, o podcast aqui do episódio, eu quero saber o que vocês acharam da origem da Eka. Ela criancinha, o pai dela e tudo mais, o que vocês acharam?
1: Cara, eu gostei, viu? Eu gostei porque não tem pressa, sabe, pra apresentar, não tenta fazer algo corrido. Tem o lado de, também de você apresentar ali um anti-herói, né, um vilão e mostrando as motivações dele, então não é algo ela é má por ser má, ela tá no mundo do crime, está no mundo do crime, não tem ali as motivações, a gente vai entendendo aos poucos, tem ali o o spoiler ali né, não, não é spoiler, mas tem ali a o vislumbre do rei do crime, né? Que calma,
0: não calma, que sai daqui a pouco. Então
1: assim eu achei muito bom toda a construção. Se você parar para ver esse episódio, ele é muito parado em relação aos dois primeiros, né? Basicamente é a história da da Echo no começo. E de, depois ali a a parceria dos dois, né, do, do Hawkeye e da, da Kate. Então, cara, eu achei muito bom, sabe, essa construção, porque eles não, não tentam correr, sabe, não é tipo, putz, será que não vão gostar dessa construção aqui, vamos correr com isso aqui, e a gente aprende lá depois. Não, eles levam o tempo que precisam e dão o destaque necessário, sabe.
0: Sim, e você, Léo, o que, que você achou da... Da chegada da Eka, origem e tudo mais. Voltarem até 2017 pra apresentá-la direitinho.
2: Não, foi muito bem apresentada. A Eka mais um daqueles negócios daquele personagem que nos quadrinhos é super desvalorizado. Tipo, aparece três vezes e nunca mais. E agora eles colocaram ali um episódio e conseguiram trabalhar muito bem a personagem. Porque nos quadrinhos ele é tipo aquele negócio assim... Ah, é uma mercenária que é muda. Acabou. De vez em quando ela aparece, mas não, não tem aquela... Não, não é um personagem aprofundado, sabe? Na série eles estão dando pra ela um destaque que ela nunca teve.
0: E só pegando uma parte que o Vitor falou, né? De apresentar essa motivação aí do vilão e tudo mais... É, eu assistindo pela segunda vez com os meus pais, minha mãe falou Ué, eu não sei como que eu vou torcer contra ela porque tipo, ela viu o pai dela ser morto na frente dela, então essa vontade dela de achar o Ronin é justificável e, e realmente, isso daí é uma coisa muito boa até porque a gente sabe que a Echo vai ter a própria série dela, então ela não vai ser uma, uma personagem completamente vazia que só quer é sangue não né? e uma outra coisa também, é que a gente tava falando dela dos quadrinhos aí, e o Vitor já chegou a falar do Rei do Crime, por quê? nas HQs é exatamente o que aconteceu aqui, o pai dela é um dos capangas do rei do crime, ele morre é, trabalhando pro rei do crime, e aí o rei do crime ele adota, meio que adota a Echo, né? ele começa a criá-la então o tio ali vira o cara que vai criar, e a gente vê que ela tem essa relação com ele é, desde o pai dela estando vivo, o pai dela era, ele era um dos os chefes ali do tracksuit mafia, né? tanto que a própria Echo fala depois disso então, a gente entende por que, que o Wilson Fisk lá pega ela pra criar. E aí, naquele momento que o pai dela falou, é, hoje quem vai te levar é o seu tio, eu já falei, caralho, vai vir, vai vir. Vai e aí chega aquele ternão preto, não mostra nada, terno gigante, assim, cobre a terra inteira. E a hora que ele aperta a bochechinha dela, ele dá um grunhidozinho que parece demais o Vicente Donófrio. Já fizeram até essa comparação do barulho que o Vicente Donófrio faz em uma cena de demolidor. E é esse daqui, do, desse Wilson Fisk da Marvel. Então, eu acho, e eu já estava achando já desde o começo, que pode realmente ser o próprio Vincent Donofrio, só que de um jeito diferente. Alguns dos vazamentos que tiveram aí, da mesma pessoa que falou que o Wilson Fisk estaria em Gavião Arqueiro, seria apresentado em Gavião Arqueiro, é que a gente viria o, o próprio Vincent Donofrio, mas de um jeito diferente, com um pouco de CGI pra ele ficar maior, pra ele ficar mais parecido com o Wilson Fisk dos Quadrinhos. Eu acho que pode ser isso que a gente fala que a gente veja, e aí seria aquele soft reboot de tipo: é, é o mesmo ator que interpretou ele outra vez, mas é outro personagem. O meu medo é disso confundir as pessoas, né? Que a maioria das pessoas que assistem não, não tá acompanhando esse negócio de multiverso. Pra ela, herói da Marvel são todos os mesmos. Então, se ela vê um ator fazendo o Rei do Crime e assistiu a série Demolidor, vai achar que é o mesmo. É, então, isso daí, pra mim, é o maior problema de apresentarem esse personagem sendo outra versão dele com o mesmo ator. Mas ele tá chegando, e eu acredito que o Wilson Fisk mesmo vai ser revelado só pra série da Echo. Então, tipo, a gente vai ficar falando dele desse jeito aí que o, que o Clint tá falando, que ele é uma pessoa que tá acima da Echo, que ele é alguém que você não quer se meter, é, que ele tá crescendo muito no mundo do crime e tudo mais. Mas aí, no final, provavelmente no último episódio, já que são seis, né, já tá na metade, ele vai realmente aparecer, né, e aí vai ser uma coisa pra série da Echo. Eu acho que vai ser isso, e eu acho que ele só vai aparecer mesmo depois de Homem-Aranha sem volta pra casa Não... antes eu achava que seria por conta do multiverso Agora, talvez, eu acho que seja porque, tipo... Se apresentam um Vicente Donofrio aqui, antes da gente ver Homem-Aranha, é muito provável que o Charlie Cox esteja lá como Demolidor. Se trouxe um, por que, que não vai trazer o mais popular de todos aí desse, desse universo? Então, eu acho que eles vão segurar justamente por isso, e até por isso que, esse, que essa série do Gavião Arqueiro vai acabar bem pertinho aí. Agora eu quero saber de vocês dois, é, em relação ao Rei do Crime, aí o que, que vocês acham, a expectativa? Pode começar o Vitor de novo, e aí o Léo já conclui.
1: Cara, o Rei do Crime... Ele tá naquele hall de vilões, né? Mais mundanos, assim, né? Mas. É, ali da cidade, que. Tanto que a gente vê no, no jogo do Homem-Aranha, a gente vê na série Demolidor. Então, é difícil você trazer ele pro cinema, né? Porque, personagem que vai ter como vilão principal de um filme que é, tá escalonando cada vez mais, né? Os filmes da Marvel. Um vilão que é o chefe ali do, do crime de Nova York. Então, eu acho que nesse ponto, você trazer esses vilões em séries. E as séries que não precisam ser as coisas mais espetaculares, sabe? É aquilo que a gente falou, falou semana passada, você falou hoje de novo. Ninguém tava esperando nada de Gabriel Arqueiro. Tava, todo mundo, tipo, ah, se, se bobear eu vejo, sabe? Ninguém tava ali Sim. igual Homem-Aranha, igual o Doutor Estranho também. Eu tô muito ansioso pra Doutor Estranho ano que vem. Mas essa que é a importância da série e eu acho que a série pode agregar aí. Se a série tenta ser algo muito grandioso, ela pode acabar se enroscando. A série trazendo uma série pé no chão com personagens que que fazem parte ali do, da cadeia alimentar mais baixa da Marvel, né, ali na, na grandeza, eu acho que é, é ideal. E assim, é aquela coisa que o próprio Demolidor já fez muito sucesso, sabe? Ele não tinha ainda o um crivo da Marvel, não tinha o um crivo do, do Kevin Feige. Então eu acho que trazer essa pegada do Demolidor com esse crivo da Marvel e o Kevin Feige, eu acho que pode ser o um caminho... Excelente, assim, pro Disney Plus trazer essas séries e trazer ainda mais desse universo que a gente gosta tanto, sabe?
2: Olha, isso aí que o Vitor falou é verdade, mano. A Marvel tem que voltar a focar nesse universo dela mais mas pé no chão, porque no momento que eles estavam pegando isso, que eles estavam trabalhando Demolidor, Jessica Jones e tudo mais, tava dando certo. Obrigado, eles romperam ali com a Netflix, mas devia voltar a fazer. E se eles pegar pra fazer isso com o Gavião Arcade e continuar com a série da Echo, vai ser fantástico, mano. Porque, que nem ele estava falando, o Rei do Crime, tipo, diferente do que o Vitor falou, ele não é só um cara que manda em Nova York, ele manda no crime organizado praticamente do mundo todo. Você pega ler um quadrinho da Marvel, você tá lendo, sei lá, um negócio do Pum de Fé, ou no, no Japão Oriental, o, o Rei do Crime tá lá o nome dele, sabe? Então, tipo assim, você abordar ali o mais pé no chão, é fantástico, ia ser até bom se a Marvel saísse um pouco de Nova York para fazer essas coisas, sabe? Eles têm um universo grande no mundo inteiro para ficar só em Nova York. Então se eles abordarem o Rei do Crime vai ser, tipo, fantástico, não só ele como os outros personagens ali daquele
0: ciclo. E uma coisa que é bom também é que a gente tá vendo o Rei do Crime em ascensão agora, então acompanhar isso de perto. Tudo bem, ele tá aí desde 2007 com os negócios dele, pelo menos 2007, deve ser muito tempo mais. É, mas o, o Clint fala que ele tá crescendo, que ele tá, tipo, crescendo agora. Então assim, a gente vê ele agora como o, o líder do crime organizado de Nova York. E aí a gente acompanhar essa expansão para Estados Unidos e depois para o resto do mundo, é, eu acho que seria interessante para, sei lá, estão falando aí que o Homem Aranha vai ter uma próxima trilogia, é o Demolidor e tudo mais, então eu acho que o Rei do Crime seria um bom vilão para isso, sabe? Um, pra, eu queria ver Rei do Crime contra o Homem Aranha no cinema, em live action também. E acho que o Vincent D'Onofrio e Tom Holland casam bem ali naquela parada, nessa parada aí. Ainda mais falando de, de Marvel, né? E... Então,
1: e a gente pode ver também uma expansão das séries pros filmes, sabe, o personagem Sim. pode começar a série, a gente pode ir acompanhando ele, sei lá, ele tem duas, três temporadas e aí do nada ele aparece no filme, sabe, é um caminho que a Marvel pode explorar e querendo ou não, hoje em dia, tudo que acontece na Marvel é muito pisando em ovos, né, será que a gente pode trazer esse personagem, putz, será que vão entender, Sim. será que ele tá dentro do planejamento, então eu acho que a séries é um espaço ali maravilhoso para eles explorarem e arriscarem mesmo. Vamos ver como é que é, como é que foi a recepção? Pô, gostaram? Pô, estão gostando, velho. Vamos vamo, vamo, vamo avançar nessa parte aqui. Pô, não tão gostando? Então, infelizmente, vai, vai, vai acabar. E a Marvel vai tá estar na oposição de poder fazer isso hoje, sabe?
0: Sim, e, mas eu acho que eles ainda estão meio naquelas, tipo, ainda não engrenou de, depois do de Ultimato, mas aí tá chegando o Homem-Aranha para fazer isso, inclusive é, recorde de vendas. É, o Léo, eu acho que já consegue cabine, né? Nem, nem precisa de ingresso. Mas quem precisa de ingresso aí tava tá mó guerra pra conseguir também. Teve gente saindo <risos> na porrada no México. Eu nunca vi isso. Isso aí também é outra coisa bizarra. Pô, eu acho que esse é o filme que a Marvel vai mostrar realmente quais são as intenções dela pro futuro pós-ultimato. E aí, Doutor Estranho 2 e tudo mais. E a série do Gavião Arqueiro ela tá sendo uma boa oportunidade de novo pra apresentar personagens que a gente, tipo, todo mundo tava falando bem da, da Hayley Steinfeld como Kate Bishop mas por ela ser uma puta atriz. É, não pela Kate Bishop, porque nem todo mundo conhecia, a gente não tinha visto ela ainda no papel, agora tá funcionando demais. A Laqua Cox, que é a Echo, ela é uma atriz estreante, ela nunca tinha feito nada, nem aula acho que ela tinha feito. A Ela nem esperava isso, só que ela se arriscou lá quando viu a... quando os amigos dela mandaram pela ela a descrição de personagem, ela foi, também tá arrebentando, já vai ganhar a série. Então é muito bom a gente ver também esses testes, que é aquilo que a Marvel sempre fez, né? Pega um ator já reconhecido como a Hayley Stanford, pega uma atriz... Tipo, um ator que também muita gente não conhece. Como a Lacoa Cox, o pessoal não conhece. Coloca os dois no mesmo núcleo, assim, e vê os dois crescendo. Então, eu acho que essa é uma boa oportunidade. E a gente tá vendo essa mitologia do Rei do Crime aí crescer também. Por tudo que o Clint tá falando. A tracksuit, ela já é conhecida e tudo mais. E agora, passando pra outro núcleo. Primeiro, o pai dela fala um negocinho lá de dragão. Que eu acho legal a gente pontuar aqui. Que ela pergunta se os dragões existem. E, os, e o pai dela fala que eles existem, que eles podem viver em outro mundo. E ela pergunta, e se eles encontrarem o caminho para o nosso mundo? E isso tem uma ligação boa com o Shang-Chi, porque os Dez Anéis, eles são de origem alienígena, só que são aliens dragões, e eles são realmente de outro planeta. E a cena pós-crédito de Shang-Chi mostra que os anéis mandaram um sinal para uma raça desconhecida, que está vindo buscá-los. Então... Eu acho que essa referência é muito boa pra gente ver isso. Isso que ela falou de, ah, e se eles descobrirem como chegar aqui, tá realmente acontecendo e a gente pode ver virando depois aí. Vocês acham também que tem isso aí ou que é, é o que é mais viagem mesmo?
1: Ah, eu fiquei achando que era muito do. de talô, sabe? Eu achei que. Porque realmente tem um portal ali, né, de um outro mundo que. O dragão ali do final do filme chega por esse portal. Então eu, eu, eu peguei muito essa referência de talo necessariamente, sabe? Mas pode ser sim de, de outro mundo, outro mundo mesmo, né? Que não seja a Terra. Sim. Mas é, é isso. Sim. Certamente tem alguma coisa a ver com o Shang-Chi, sabe? Seja um dos, desses sentidos. Porque a Marvel não dá ponto sem nós sabe? A gente já tá muito velho, pô. São 10 anos já.
0: É, então. A gente já, não, a gente já tá sabendo essas coisas. É,
1: não dá ponto sem nós sabe? A Marvel sabe o que faz.
0: Léo, você acha que a galera do fim fanfum aí pode estar chegando aí, não?
2: Ah, ia ser muito bom se tivesse, mas não dá pra saber só por causa disso, porque, tipo assim, a Marvel colocou isso numa cena perfeita, porque ele tava tá colocando a filha dele pra dormir falando isso, sabe? Sim. Qualquer um podia falar um negócio dele pra filha dele, se ela perguntasse meninas tinham, que, uns 6 anos de idade? O cara ia falar que não existe? Meu? Não, mas aí você... você...
0: <risos> não, mas aí falar que eles são de outro mundo, e ela perguntar se eles talvez possam eu achar o caminho da terra. Colocando mais
2: fantasia na mente da criança, Sim. né, mano? Uma criança, ele não vai falar pra ela que não existe o um negócio. Então, é o que eu tô falando? Tipo, pode ser... Né, que tipo assim, realmente saiba de alguma coisa que a gente não sabe ainda, como ele simplesmente tá colocando a filha dele para dormir. Então a Marvel colocou isso na, na cena ideal, porque você não, realmente Exato. não sabe se é uma coisa ou outra. Você espera que tenha ligação com dragões, mas ao mesmo tempo ele tava colocando uma criança para dormir. Exatamente.
0: é Eu, eu acho também que é, é muito de... O que vocês viram em Shang-Chi, tem gente que vê em lenda e tudo mais aí, e é aquele negócio de... É, dessas coisas se combinando e aí... Pode ser uma pista, né? Agora, a gente começa numa parte bem interessante, que é da relação do Clint com a Kate, né? Primeiro que, tipo, a gente já viu eles nos primeiros episódios ali se conhecendo, entrando naquelas provocações de irmão e irmã. E aqui, agora, é a primeira vez que a gente vê a Kate assustada, né? Depois que a Echo vai pra cima dela. E aí o Clint já, já coloca ela no lugar. Eu achei muito foda. Toda essa construção de relação dos dois, eu gostei demais. Tipo, aqui, ele, ele vê que ela tá meio se perdendo, aí ele fala, ó, não é hora de você ficar nervosa e tudo mais. E aí quando começa a porrada, ela já se solta. Não, aí, mas ele...
2: é muito bom esse negócio dele, desculpa te interromper. Pode falar, pode É falar. muito bom esse negócio deles conversando, porque ele não tá ouvindo ela em momento nenhum. Nossa, ele, ele só tá falando e isso que deixa a cena mais fantástica ainda porque ela fala
0: e ele fala eu não tô te ouvindo e é foda porque mesmo eles não se ouvindo eles vão falando coisas é, semelhantes os dois pensam como arqueiros os dois sabem o que tá rolando Ou, por exemplo, ela fala, ah, acho que preciso passear com o cachorro aí ele fala que ela é uma puta arqueira e fala, ah, precisa passear com o cachorro é, ah, se eu tivesse com o carro virado seria melhor e aí ele fala, se tivesse com o carro daqui a pouco virado, ele
2: fala, não, pera, eu vou virar o carro mas ele, não, ele não tá ouvindo, porque ele é surdo esse negócio dele ser surdo é outra coisa que eu gostei muito, mano. Eu não imaginei que a Mara fosse fazer Sim. isso, eu já tinha comentado com você, né, que nos quadrinhos ele sempre foi surdo. Sim. E agora, colocar isso no nosso, achei muito bem colocado. E a forma em que a química dos dois funciona, é igualzinho no quadrinho, mano, é igualzinho, cara. É assim, Você não coloca nem tira nada, é a mesma coisa. A cena deles perseguindo os caras de carro, ela pegando as flechas especial mano, ela achando o cachorro, é igualzinho, mano. Você pega o quadrinho, pega a série, é a mesma coisa, é muito bom.
0: E assim, tá dando um show nessa parada de ficar deslumbrada com o um mundo de super-heróis, né? Quando ela explode os caras lá com a flecha, tipo, ela, ela faz aquelas caras, ela reclamando das flechas inúteis lá e tudo mais. Então, mano, a tem que tá arrebentando fácil. E assim, falando dessa relação... A flash dois... USB, aliás, é a melhor Flash. A Flash USB, a flash USB salv... quase salvou todos os universos em Warif, né? Então, essa aí foi o meu irmão que pegou também. Porque é a flecha que eles usam no Zola.
1: Nossa, verdade, verdade.
0: Exato. Né? ele
2: vai falar, não, usa essa com 300 Essa, realmente? Ela faz o quê? É, então.
0: Não, e, e ela é ligeira também, né? Porque ela sabia que não fazia porra nenhuma naquela situação. Mas ela ainda conseguiu segurar os caras. E falando da relação dos dois, o ponto... O ápice, pra mim, foi no momento que o cliente tá falando com o filho dele, né? Com o Nathaniel, que é o mais novinho. Que a Kate já... Mano, sem ele falar nada, ela percebe que ele tá numa emboscada ali, numa enrascada ali, porque ele não tá ouvindo nada, né? Ele acha que é a mulher dele que tá ligando. E ela já vai ajudar e ali já emociona mesmo. Então, tipo, a gente vê os dois criando uma relação muito boa que começou com ela sendo simplesmente inspirada por ele, né, ela vê ele salvando ela e pede pra mãe dela um arco e uma flecha. Não, depois... isso é
2: outra coisa que eu quero muito ver, mano, quero... ela não falou pra ele ainda que ele salvou ela, quero Sim, muito ver ela quando falou. ela fala
0: isso. Exato, tipo, ela tá dando as dicas, né, ela fala, ó, oh, você é inspiração, não sei o que, e ele fala que não, e ela quer melhorar o traje dele, e ele fica aí relutante. Então, tipo... É, até,
1: até porque na parte que ela tá falando da batalha de Nova York, ele não tá ouvindo nada, é, né? Então, ele não tá
0: ouvindo nada. E aí também, eu gostei também da isso dos quadrinhos também, que a Kate dá em cima de mó galera. Aqui ela já falou já do Kaze, já que ele, que ele é gatinho e tudo mais. E falando em Case é, o povo achou ele muito parecido com o Jon Snow, vocês acharam também? não É o
1: famoso Jon Snow da série B, né? Hum, parece é, Jon Snow
0: série B, Jon Snow série B. realmente foi eu Leo?
2: juro que por um momento eu pensei que fosse, eu fui lá, ah não, como é, mas a princípio você falou e ué,
0: parece um. É, Uco. então, teve, teve gente até que mandou lá no, no Insta, no episódio da semana passada, falou, mano, eu vi o, o personagem do John Snow ali no, no negócio da Echo, aí eu falei, mano, sério? Aí eu fui olhar, era ele, o caso. Mas voltando pra relação dos dois, o que vocês estão achando dessa construção aí? Porque, mano, eu tô completamente maravilhado. Tudo, tudo, toda hora que os dois estão juntos fazendo alguma coisa, eu fico... E eu tô gostando bem mais do Falcão agora,
1: viu? Do Falcão não, do Gavião. Gostando pra caralho do Gavião agora. Cara, não tem jeito, né? Porque a hora que você coloca ali na, na relação dos dois... Por mais que ele seja muito ranzinhos ainda, o Gavião Arqueiro, né? Coisa que a gente não... já esperava, né? Que o cara é um... Um espião ali há mais de 20 anos, como ele fala. Mas você começa a se apegar por isso, sabe? Você fala, pô, ele tem um, tem um ponto ali, sabe? Ele, ele é um ranzinza, mas é legal, sabe? Você quer estar do lado dos caras ranzinza. E é uma coisa que a gente vai perceber num produto voltado pro Gavi Arqueira, né? Que, querendo ou não, o Gavi Arqueira é o cara mais comum dos comuns, né? <risos> e, cara, eu tô, eu tô gostando muito ainda. Eu acho que a, a relação dos dois tem muito a crescer. Eu, como eu disse, eu gostei como eles focaram na relação, sabe? Você... É, você vê os dois primeiros episódios, você fica esperando um pouco mais de ação. Mas com o passar do tempo, você vai vendo ali. E a relação vai começando a, a se construir. E, e, e vai chegando no final da, da, desse episódio. E vai tendo mais construção ali dos dois. E, e cara, eu queria é, destacar um ponto também. Como eles abordam o que é um, um herói no mundo da Marvel. Pra essa próxima geração que vai vir. Que é a a Haley né, a Kate Bishop. Que ela quer ser uma, uma heroína, sabe? Ela fala... Ah, mas é, não, é, não, é, não é muito glamour, não tem isso, não tem aquilo. Que é como se, se as, as crianças de hoje quisessem ser youtuber, sabe? É, a maioria Sim. quer ser youtuber. Então, eles acham que é, que é só glamour, que é, é... Não, vou fazer um uniforme legal pra você desse jeito. Então, eu, eu tô muito empolgado com essa relação, desculpa, viu gente? Eu tô muito empolgado, só isso. E você, Léo, empolgadíssimo?
2: Mano, é o que eu falei pra você, eu já tinha lido os quadrinhos antes que inspiraram a série. Os quadrinhos são maravilhosos, tipo, são muito bons mesmo, a série
0: que o Guavião tá treinando ela. E eles estão adaptando a mesma coisa, eu tô muito empolgado pra ver como que vai ficar Mano, e essas referências também, tipo, de inspiração, são muito foda, né? Tipo, tá muito presente toda hora. Aliás, o é... nome do
2: cachorro, pelo menos nos quadrinhos, é sortudo. Eles não decidiram ainda na série, talvez mude, mas nos quadrinhos é sortudo o nome do
0: cachorro. É, então, ela meteu só um pizza dog lá, que também foi fofo demais, e aí já... E é muito bom também o jeito que eles tratam isso, né? O Clint passa pra pagar a conta e fala, ó, oh, você tem que dar um nome pra esse cachorro. E aí ela já começa a pensar lá. E a relação dos três, até coloca o Lucky no meio aí. Não, tá muito que boa. ela tá falando
2: um monte de coisa nessa cena e ele não tá ouvindo nada. Depois de tudo que ela tem de falar, ele coloca o, <risos> o negócio
0: e vai embora. É, então, a... é, então. Aí tipo, ela fica meio com uma cara de triste assim, tá ligado? É muito foda, é muito foda. E outra coisa também, um destaque, são os caras da Tracksuit Mafia, né? Primeiro que eu não faço ideia de como que eles conseguem trabalhar pro Wilson Fisk sendo desse jeito. Pelo menos alguns ali, eles não pensam muito, né? aquela conversa que o cara teve com a Kate do Imagine Dragons lá e da namorada dele foi sensacional, velho. Eu rachei o bico, mano. E eles chamando um do outro de bro toda hora e aí o... a marca deles de entrega lá é Trust a Bro, mano, é muito foda. Confia num mano. É, é, é muito... tipo Eu racho o bico todas as vezes que eles aparecem. A hora que ela joga a flecha de USB no, no, no cara do meio, o, o carinha que tava falando do Imagine Dragons antes, ele dá um puta de um grito, velho. Que ele
1: acha que vai explodir tudo é muito engraçado. Eu racho o bico com esses caras. Destacar a parte do humor, né, deles, pô, sensacional ali. Apurado, é... apurado. Ah, com certeza. E, e é aquela coisa que pode, pode tirar certas pessoas, mas eu gosto disso, sabe? Esse humor bobo do tipo, peraí, peraí, eu vou anotar o que você falou que eu sou muito burro pra entender essas dicas Não, que você deu. Também, aqui. Eu também, e, eu também. E, e eu, 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 eu adoro um sotaque russo, assim, falando inglês. Não sei se é porque eu entendo mais, mas eu adoro o sotaque puxado assim pro russo. Puta, sensacional. Incrível,
0: viu? O Léo acabou de me mandar aqui um negócio no WhatsApp deles falando nos quadrinhos também, mano, né? Então, tipo, tá tudo aí, tá? E
2: realmente. É, eu né? falei igualzinho, mano, nos e, quadrinhos. a que... né? gangue do agasalho, nos quadrinhos aí, consegue ser ainda mais engraçado que na série. Então,
0: mano, e, 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 e tipo, tipo assim,
2: eles são o pessoal que eles querem ser levados a sério, mas ao mesmo tempo eles são atrapalhados demais, para Mas é, nem
0: eles se levam a sério, né? E é foda, porque, tipo, desde sempre, nessas séries, a Marvel tá tomando um cuidado pra respeitar tudo assim e encaixar também, que é gigante, velho. E, mano, do caralho. E aí depois, a gente já tem o Kazi indo atrás do Clint Barton, porque depois que ele conversa ali, a gente vê que ele também tem uma relação com o Wilson Fisk, porque ele fala, eu espero que o tio não descubra que a gente tá indo atrás do Ronin. É, então ele e a Echo passaram pela mesma coisa, e nos quadrinhos ele também vira órfão depois dos, pai dele, dos pais dele morrerem, só que lá ele é um mercenário que é mandado para matar o Gavião Arqueiro, e aqui ele é um membro da Trek Suit Mafia, que também é enviado para espionar, investigar o Gavião Arqueiro, né, porque a Echo fala para ele ficar esperto com o Gavião, então eu acho que vai ser Echo contra Kate e o Kazi contra o Gavião aí mais para frente. Mas tô achando mais uma aí dessa semelhança, porque pra quem não sabe o caso nos quadrinhos, ele é o palhaço, o clown, né? Ele é um dos vilões ali, também é ah, a boca, né? Mas é vilãozinho. E
1: falando é também é. sobre essa cena da, do começo ali da, da Tracksuit Mafia, cara, eu achei muito bom como ele ele fala sobre o Ronin, né? O Gavi Arqueiro fala sobre o Ronin, e pra gente é muito óbvio que ele é o Ronin, né? a gente viu no filme, a gente Sim. viu tudo isso. Mas pra quem tá ali vivendo, não é óbvio, porque ele é o gavão arqueiro, pô. Não vai ser um criminoso que, que sai matando mafiosos, É, né? então, se desconsidera, e, é
0: pensando nisso mesmo, se desconsidera total. E é. a
1: hora que, que ele fala que, não, ele morreu, quem matou... E faz sentido, sabe? A morte da, da Natasha fez ele abandonar o Ronin. E é muito, bom, colo, muito bem colocado isso aí. E fica todo mundo confuso na hora, né? Então ninguém sabe quem que acha... Ela fala que deve ser um familiar dele, né? Alguma coisa assim. Sim. Mas todo então, sabe o que é ele.
0: É, mas assim, nessa hora eu, eu senti mais ele falando Natasha por conta do momento em que ela acha ele matando os caras da Yakuza. Que é aquele momento sim, de sim. não me dê esperança, porque naquele momento ela matou o Ronin e ele ela tava lá, tá ligado? Tipo, ela trouxe o Gavião Arqueiro de volta. No momento que o Gavião Arqueiro retorna, o Ronin morre. O Ronin não volta Exato. mais. Então, tipo, ele não mentiu. Só que a, a Echo identifica a mentira porque ele dá umas... né? Porque ele tem esse conflito muito forte nele, do Ronin e tudo mais. E já que você falou em Natasha, todas as referências os momentos que a gente percebe que o Clint, que o Clint tá sentindo falta dela, também são do caralho, velho. No primeiro, nos primeiros episódios teve ele vendo a, a intérprete da Natasha na peça, a menininha com a peruca de Natasha fazendo cosplay de Natasha lá de Viúva Negra. É, teve ele falando que vai se fazer de isca e aí a mulher dele fala, a Natasha fazia isso... E agora ele falando da Viúva Negra também aqui, muito forte. Mesmo na, na linguagem de sinais ali, é do caralho, velho. É, é muito, muito foda. É, e mostra também quão importante ela era pra ele, né? Isso aí a gente também já sabia. E como tá sendo difícil pra ele seguir com essa vida de Gavião Arqueiro. Porque, mano, sempre ele vai se lembrar dela, tá ligado? Não, não, vai, não tem nem como. Ele tem um filho que chama Nathaniel, velho. Que era pra se chamar Natasha se fosse mulher. Então, não dá. E isso daí pega pesado, emociona mesmo. E agora, passando já para uma, uma parte mais final do, do episódio, quando eles chegam na casa da Kate para investigar é, a Trex Ultimáfia, o o Clint olha as espadas decorativas da mãe da Kate e já pergunta para ela: Como você disse que o Arman morreu mesmo? Aí ela fala, morto, morto com espada. Então, assim, aquilo que o Vitor jogou na, no episódio passado, de que a Eleanor Bishop é vilã, depois disso, que eu, eu tava sendo completamente enganado por ela, depois que o Vitor abriu meus olhos aí, eu, eu até fui ver de novo, fiz um vídeo com todos os detalhes de, de, de discurso dela lá, dela tá perto do Jack, justamente pro Jack pegar a, a culpa dela. Então, tipo, o cara morre com espada, ela tá perto de um cara especialista em espada, a filha dela vai achar que foi o cara. Então, tipo, tudo isso, e a Kate não conseguir ver a mãe dela como possibilidade disso também, é muito foda, porque o Clint, ele olha e fala, ele vê as espadas lá decorativas lá na casa da Kate fala, como é que o cara morreu mesmo? Aí ela fala, ah, com espada, ele, ah, tá bom. Então ele já tá nessa de, tipo, é, eu acho que não foi o, era o cara não. E aí depois, no final do episódio, o Jack chega e, e, e tipo, para o Clint com a espada do Ronin. E eu acho que aquilo, aquele negócio é, entra numa coisa também que é uma possibilidade do Jack também estar de olho na Eleonor. Tipo, ele também suspeita dela, ele tá espionando ela, lembrando que ele é, é, ele é sobrinho do Armand, né? Então ele é da mesma família que o Armand. Então se os negócios do Armand estão sendo prejudicados pela Eleonor, os negócios do Jack também estão. Então ele tava lá na casa da Kate, provavelmente fazendo alguma coisa, a Kate e o Clint chegaram, ele foi sorrateiro porque a gente não escuta a porta nenhuma então ele já estava lá dentro e aí ele para o Clint. Eu acho que no próximo episódio a gente vai ter uma revelação aí de que eles estão trabalhando juntos de que eles estão eles querendo a mesma coisa, né? O, o Jack tá suspeitando da Leonor e o Clint começa a suspeitar também, então eu acho que eles podem até acabar se ajudando nesse, é, nesse final de série porque, como eu já disse já, já chegamos à metade, são seis episódios já tivemos três, então eu acho que agora vai caminhar para o fim e a Eleonor pode ter negócio sim, com o Rei do Crime, porque aí você amarra tudo, né? O Armando, naquela conversa do primeiro episódio com ela, fala, eu também tenho amigos poderosos. Então, os amigos da Eleonor são poderosos também. Então, é, agora sim, tá muito mais na cara. E com o Clint, vendo de fora, ele fala, mano, pode ser sua mãe, só que a Kate nunca vai pensar isso. Nunca vai suspeitar da mãe dela. O que vocês acham disso aí? Desse final da Eleonor, que nem apareceu nesse episódio e tudo mais?
1: É, eu acho que é... É, é muito disso da série tentando levar a gente pra um lado, né, mostrando ali que ela foi ameaçada, e aí seria um pretexto pro, pro noivo dela, né, pro Fiance, pro noivo dela, matar ali o cara que ameaçou ela, tudo, só e também tem o diálogo deles no leilão, né, que ele, ele fala, aproveite que são os seus, seus últimos momentos, alguma né, coisa nesse sentido, então um pouco do roteiro tentando levar a gente pra esse lado que o, que não foi ela que matou, que foi outra pessoa, que foi uma, uma série de contas, mas, é, é o que você falou, ele ele é sobrinho do Armando, né? Então, é, é muito complexo, e a gente vai olhando os poucos detalhes, aquilo que eu falei, ela acendeu financeiramente muito depois é, que teve a, a, a Batalha de Nova York, e, e pelo contexto que a gente tinha, não era algo tão tão simples, né? Que ela tava ali passando por, por pelo aperto financeiro. Então, tudo indica esses pequenos detalhes assim, de que ela, ela não é a pessoa mais limpa do mundo, sabe? É, ela tá, pode estar fortemente envolvida ali com, com o rei do crime, pode estar envolvida até com a, com a máfia do, do, do agasalho, porque é, também a hora que ela vai pesquisar ali o nome do, do case tem, tem um bloqueio ali, tem uma, uma coisa que não deixa ela pesquisar, né? Então a Kate está sendo observada naquele momento, ou pelo menos tem algum rastreio quanto a isso. Então, tudo indica ali que que, que a Leonora ela ela, ela tá, 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 tá sabendo de algo que não contou ainda, né? E quando ela contar, vai ser uma surpresa.
0: Exatamente. E aí, Léo? Quais são suas suspeitas em relação a Leonor Bishop?
1: Eu
2: acho que já tá na cara, tipo, desde o comecinho, que ela já se envolve com coisa Desde o primeiro episódio já mostra isso, mano que ela conversando ali com o pai da Kate, mano, já fica implícito que ela não mexe com coisa certa. Agora ela é dona de uma empresa que tem dados de todo mundo, sabe? Só fica mais. Aí você descobre que o noivo dela compra coisa no mercado negro. E sempre que a Kate joga alguma coisa, a mãe dela tenta encobrir. Tipo, uns negócios que não tem como você não desconfiar. E a Kate não desconfia porque é a mãe dela, né? E ela sempre joga a culpa por cima do, do próximo. É, então.
0: E, e é isso, velho.
1: Ela ter o Jack perto dela é muito conveniente. Exato. Faça essa pergunta pra você, ouvinte. Se sua mãe tivesse envolvido com crime, você ia desconfiar? Provavelmente não, Provavelmente
0: né? Provavelmente não. E aí, se ela aparece ainda com um namorado novo, jamais você desconfia do cara, é... velho. Exato, exato. Realmente. E aí eu vi gente falando no Instagram assim: é, a Vera Farmiga não ia fazer. não ia ser contratada pra ser sua mãe. E é isso mesmo. É, agora a gente. Vamos, vamos pegar umas perguntinhas aqui. Primeiro que lá no grupo do Telegram. O Lucas Mouzinho tinha falado disso do rei do crime, se a gente acha que é o Vicente Donofre mesmo. Ele até mandou um áudio lá perguntando o que, que a gente achava. A gente já falou já no começo do episódio, mas só dando os créditos aqui para ele, pelo que, porque eu falei que a gente ia comentar bastante. E as perguntas que o pessoal mandou no Instagram, também é bastante coisa tipo, parecida. né? É, David S.N.T. E Helena confirmada? Acho que a Helena vai aparecer, mas a gente tá num, num ciclo de personagens que eles são muito próximos um do outro. Então a gente tem o Clint com a Kate, o Clint com a Natasha, a Natasha com a Helena. Eu acho que a Helena e a Kate podem acabar fechando esse quadrado aí. E se dando muito bem, eu espero ver isso. Porque, mano, pensando só em nível de atriz, assim, por exemplo. A Hayley Stenfield e a Florence Pilgrim são do caralho. A Florence Pugh acho que é nível Oscar, né? Então, é, as, ver as duas juntas também e explorando uma amizade das duas. Tipo, é, seria a nossa chance de ver... Clint e Natasha do comecinho, sabe? É, poderia virar, poderia resultar nisso. Então, é, eu gosto muito dessa ideia. O que, que vocês acham aí? É, e Helena vai aparecer no finalzinho ou vai ter mais participação do que só no final? Não,
2: certeza que ela vai aparecer só no final. A série já tá tendo trama com outra coisa. Eu não acho que eles iam, tipo resolver essa trama em um episódio pra depois, no outro episódio, colocar ela. Sabe? Eu acho que não. Eu acho que ela, Se ela for aparecer, é só pra... Das caras mesmo no pós-crédito do último episódio.
1: Exato, eu me iludi do outro episódio, vou assumir aqui. Eu olhei lá no MDB e eu fui enganado, viu? Fomos enganados, pessoal. Desculpa aí pelo, por quem que levou a sério isso. Mas eu tô, tô ansioso pra ver a Helena, pô. A Helena é sensacional. Onde ela estiver, eu estou também.
0: O IMDB é foda, né? Porque eles colocaram... Depois que saíram os dois primeiros episódios, faltavam quatro e eles colocaram. Aí a Helena vai aparecer em quatro. Aí agora, que já saíram, já saiu mais um, faltam três, tá lá. E a Helena vai aparecer em três. Então, tipo, eles sabem que ela tá lá, provavelmente, eles vão chutando. É, não sabem o número de episódios, vão chutando. Aí o Yuri perguntou... O Yuri, a, a Iksan, um monte de gente aqui perguntando do, do tio da Maia. Ele é o Wilson Fiske. Tá, mas a gente não sabe ainda se é o Vicente Donofrio, eu acho muito que era ele, muito, muito. Eu vou fazer um post depois com, com o barulhinho que ele faz na, na Netflix e com o barulhinho que o Rei do Crime faz aqui quando ele aperta a bochecha da Maia. E aqui também é um grunhido, então não dá nem pra ter, tipo, dublador pra algum crédito de dublagem entregar, igual fizeram com a Sylvie em Loki, né? Os caras meteram o nome da personagem lá e era segredo, então aqui não, não botaram nem dublador. E, e é isso. Pessoal, a, ma a maioria das perguntas é sobre o Rei do Crime, acho que a gente pegou bem. E dá pra ver também a importância que esse personagem tem, né? Porque todo mundo quer saber é, a popularidade do personagem. Imagina um demolidor aparecendo aí em Homem-Aranha. Né? Vai ser foda demais. Agora, pra finalizar, eu quero saber as expectativas dos dois pra essa reta final aí da... de Gavião Arqueiro.
2: Ah, até agora tá ótima a série. Tipo assim, no comecinho ela começou bem devagar eu tava até estranhando, achando que eu ia Ia ficar nessa pegada, mas depois que rola a primeira explosão, não para mais a ação. A ação, a trama, o desenvolvimento do cliente com a Kate. Até agora a série tá ótima, mano. Espero que eles não estraguem no resto.
1: É, então, é aquilo, né? Como, como acho que a maioria das pessoas controlou bem a, a empolgação, né? A expectativa pra essa série, eu acho que ela só tem a agradar, sabe? Não... Num... Não tava, ela não tava prometendo muita coisa, então o que ela entregar, e tá sendo muito bom, né tem que falar a verdade também, não é só porque não tinha expectativa, mas o que ela tá entregando tá sendo muito bom, então já vai criando aquela expectativa, eu tô empolgado para esse final, viu? Mas não tô empolgado quando eu tava para outros filmes aí que saíram no cinema e me frustraram bastante. Fica a referência aí, viu? quem pegar
0: Olha primeiro. só, o Léo tinha pedido a referência e o Vitor <risos> veio com a referência no final. Ah, só duas coisas também que vão falar aqui, primeiro, a hora que o Clint joga uma flecha em cima de outra flecha e cai um bagulho gigante em cima do carro, aquela flecha que ele lançou é da Pintec, é da empresa do Hank Pym, então ela tem a tecnologia do Homem-Formiga lá de é, aumentar as coisas, diminuir as coisas, então é por isso que a outra flecha fica gigantesca. Foi sensacional a cena, inclusive. Muito boa cena, E, uma outra, e uma outra coisa, que o bombeiro que pega o traje de Ronin no, no primeiro episódio lá, e que o Clint pega depois no segundo, ele chama Mills, né, alguma coisa assim, e, mano, fui falar o nome, né? Eu fui, fui ver, tem um personagem desse nos quadrinhos que é vizinho do Gavião Arqueiro e o Kazi mata esse cara quando ele vai investigar o Clint. Então, se falaram o nome, eu não sei se foi só pra uma referência ou se esse cara vai acabar, tipo, encontrando o Clint de novo e sendo vítima do Kazi aí pra aumentar um pouquinho essa ameaça. Eu não sei porque esse clima de Natal aí tá muito leve na série e tudo mais. É, a Echo deu uma pesada na hora que ela assusta a Kate lá. Mas eu acho que de resto tá tudo lindo, tipo, tá um, um climinha suave. Então eu não sei se eles vão colocar isso, mas, mas é outro detalhezinho pra, pra esperar aí. E outra coisa, eu acho que pro final é isso. A gente vai ver a Eleonor trabalhando com o Rei do Crime. Ela vai ser essa pessoa que vai dar mais as caras na série. Então ela vai ser a ameaça aqui. O Rei do Crime vai continuar, eu acho, tá gente? Teoria. Vai continuar sem aparecer, mas sendo sempre citado. E aí no último episódio ele aparece pra fechar com chave de ouro pra deixar o pessoal esperando a série da Echo, ele vai ter alguma coisa em relação à Echo, né? Como nos quadrinhos ela não é uma vilã, aqui é provável que ela acabe, tipo, saindo da turma do rei do crime, e aí tem essa relação com ele, de, tipo, ele, ele gosta dela, mas ela agora é rival dele e tudo mais, e, e nos quadrinhos ela assume o manto de Ronin em certo momento, mas aqui eu acho que não vai acontecer, acho muito pesado o manto do Ronin pra ela, porque o Ronin matou o pai dela, né? Então, tipo... Tem um peso emocional ali que eu acho que ela não, não usaria o traje, sabe? Pra ficar lembrando disso toda hora. Só que uma outra referênciazinha da hora é que a Echo nos quadrinhos ela tem uma mão no rosto, né? O, o, a, uma imagem de mão assim no rosto dela. E quando o pai dela tá morrendo, que ele põe a mão no rosto dela, fica, fica igualzinho, fica igualzinho. É aquele detalhe de tipo, ah, se você vê quadrinhos, você vai saber que essa mão aí de sangue na cara dela é tipo aquela mão que ela tem no rosto nos quadrinhos e se vocês procurarem mais, mais, só botar Eco Marvel aí, vocês vão ver ela nos quadrinhos essa mão no rosto dela, muito foda, então é isso pessoal, muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo, todo mundo que mandou perguntas na semana que vem estamos de volta para falar do quarto episódio de Gavião Arqueiro, e aí depois tem o final da série, e tem Homem-Aranha que vai ter muita coisa, vai ter podcast, vai ter live no Instagram vai ter vídeo, vai ter tudo que vocês imaginam, a gente vai fazer live inclusive na saída da sessão se eu tiver aparecido dois, é, três Tom Holland, eu vou sair antes, aí eu já abro uma live antes Revoltado. Se não, depois a gente já abre uma live já conversa com vocês. Então fiquem ligados aí, porque Homem-Aranha vai ter muito conteúdo. É isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez ao Vito e o Léo aqui. Lembrando sempre que o Léo faz parte da Team Comics e eles também estão em todas as redes sociais que vocês imaginam. E o Vito também está aqui, sempre é, participando com a gente. Tem o blog dele lá, o blog do Vito também, que às vezes ele coloca umas matérias muito fodas lá. Então, pessoal, acompanhem as redes sociais do pessoal que está participando aqui. Olhem na descrição aí que tá as redes dele certinho. E até a próxima. E valeu vocês dois de novo por voltarem aqui. Eu que agradeço, valeu, pessoal.
2: Eu que agradeço também, valeu. Tamo junto.
0: Falou.